0: Dobry wieczór. Nawet nie wiecie jak miło jest być tutaj i móc się z wami przywitać, podczas gdy jeszcze jakieś dwie godziny temu byłem zupełnie gdzie indziej, gdzie w miejscu, w którym cierpliwość, ciągłość i tradycja wciąż trwają. Bardzo mnie cieszyła ta wizyta, spotkanie z wieloma ludźmi, ale o tym może kiedy indziej opowiem. Byłem dzisiaj na święcie trzeciej flotyli, 50 lat. To kawał czasu, bardzo dużo ludzi przewinęło się przez tą flotylę. Wspaniałe okręty, zadania, no i też ludzie niesamowici. Każda flotyla ma swój charakter. Myślę, że jeśli wolno mi to pozdrowię wszystkich, którzy służyli, służą i służyć będą w trzeciej flotyli okrętów. Szacun panowie, naprawdę to co robicie tam to naprawdę wielka sprawa. Ale jak wszyscy marynarze, w całej marynarce również mi się wydaje, że robimy co możemy. Każdy na swoją modłę i, i sposób. Hej, dobrze. Dzisiaj dodam od razu do streamu, jest ze Wojtek Paszkowski. Dobry wieczór. Dobry,
1: dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie i również przyłączam się do życzeń dla wszystkich hmm. żołnierzy, którzy mają jakiś epizod, historia albo dalej ją tworzą w trzeciej flotyli okrętów. Jak,
0: jak ładnie i kulturalnie to wszystko... I tak powinno być. Marnarska brać słynie z tego, na mesie, że jest kulturalna.
1: Na mesie powinna być kultura.
0: Prawda? E, dokładnie. Bardzo się cieszę. E, spojrzę jeszcze tutaj e, w komentarze Słowo Mirko-Coń. Uf, ale emocje. Minuta przed. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że wy wiecie, kojarzycie to wszystko, co tam się dzieje. Przed naszym programem, z pewnymi tradycjami i nie będę tego komentował w żaden sposób, ale cieszę się, że do tego tak podchodzicie. My emocjonujemy się przez cały tydzień, przygotowując się do tego spotkania. Czasami jest to faktycznie pięć przed, ale czasami jest to minuta przed i wtedy wybuchają emocje. Dzisiaj z Wojtkiem jeszcze do końca praktycznie przekładaliśmy slajdy, układaliśmy, zastanawialiśmy jak to powiedzieć. I no, nas to cieszy. Jeśli was również, to dajcie lajka, oczywiście na YouTubie również. Słuchajcie, ja bardzo przepraszam, ale nie wiem czemu skojarzyłem sobie te lajki, te Thumbs up, serduszka, te wszystkie jakoś, tylko z Facebookiem, a ostatnio jeden z naszych słuchaczy, oglądaczy, podglądaczy, no zarzucił i słusznie, że na YouTubie też się daje, tak? Ale też się daje ale tego nie oczekujemy i nie chcemy, prawda Wojtku?
1: Dokładnie. Wracając no, do, po... tego pięć, do tego 5 przed, to tak. dopiero teraz po latach wraca idea studiowania tak naprawdę, co, czym jest studiowanie, czyli poszukiwanie, <głosy> pogłębianie tego tematu i no i niestety albo stety jest zazwyczaj tak, że im bliżej środy, tym pojawia się dużo, <głosy> dużo, pojawiają się dużo ciekawsze wątki ciekawsze źródła, no i to wtedy przed samą mesą, tak, przed spotkaniem tak. na mesie zmienia nam zupełnie koncepcję i, i wariujemy i bliżej do tej godziny 20, żeby miała to ład i skład.
0: Ale przyznaj, że jest to po prostu chęć przekazania naszym słuchaczom, widzom, jak najświeższej, jak najlepszej, jak najwartościowszej informacji, prawda? Nie wiem, jak tak u siebie, ale u ciebie też, bo po pewnym momencie tutaj zdradzę tajemnicę, może, że układaliśmy te slajdy, nagle Wojtek znalazł jakiś epizod, jeden, drugi, trzeci, zaczął dorzucać to to wszystko, mówię do Wojtek, mówię, Wojtek, ale to już na następny program, bo w tym się nie zmieści po prostu. Tylko, że z drugiej strony,
1: może nie problem, ale zdecydowaliśmy się na to, że ten ten program będzie się poruszał w obszarze jak najbardziej zbliżonym do obszarów morskich. Dzisiejszy temat może nie wywodzi się z obszarów morskich, ale na pewno na obszary morskie ma wpływ i o tym powiemy. Ale bardzo często okazuje się, że te tematy są ciekawe i wykraczają poza, poza mesę, tak? tak? A
0: co ciekawe, jeszcze nie zahaczają czasami, bo my się dziwimy, że one jeszcze nie weszły w te mesowe właśnie sprawy, czyli te marynistyczne, a już gdzieś istnieją i to warto by było zauważyć, że halo, halo, ale to problem nie dotyczy na przykład tylko i wyłącznie powietrza, ale dotyczy też powierzchni wody i tego, co jest pod wodą, tak? Tak, Mikołaj Sobczak, widzę tutaj już jest nieźle. Jeśli on najpierw dobranoc, a później dobry wieczór. Rozumiem, że Mikołaj, masz takie wstawione swoje kopy w klej klej i ci się po prostu pomyliło, tak? Ale dobry wieczór, witamy serdecznie. No nieźle, jest tutaj. No bardzo, się cieszę, słuchajcie, my tu gadu, gadu, a czas leci. Zobaczymy kogo tutaj jeszcze, nie no, wszystkich chyba przywitaliśmy, a kto się... Spóźnia tego, tego wina, sobie później obejrzy. Może ma ważniejsze, fajniejsze rzeczy do roboty w środę po południu, chociaż wieje strasznie. Przyznam wam szczerze, że wracając tutaj to do, do miejsca, z którego nadaje, zauważyliśmy, że już ta jesień jednak się daje mocowe znaki. Liście z drzew zrywa, także chyba będzie już tak słodno i nieprzyjemnie. Ale nie o tym dzisiaj, prawda? Jasne. No właśnie. Coś miałem jeszcze, gdzieś za mną chodziło, miałem coś wam przekazać, ale chyba nie będziemy przeciągać zupełnie niepotrzebnie. Dzisiaj naszym tematem jest taki fajny temacik, który się pojawił nagle, gdy został zaatakowany statek MT Mercer Street koło Omanu, koło delikatnie mówiąc 152 mile od Omanu ale no, został zaatakowany i się nagle okazało, że, że jest problem. O tym problemie dzisiaj sobie porozmawiamy, żeby to można było jakoś zdefiniować, może no, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. To może ja zacznę, Wojtku, a, ten, a, a ty jakby dołączysz później, bo ja cię ja. wyciągnę za chwileczkę tutaj o pytania, bo... Nie wszystkie slajdy są moje, w związku z tym czemu ja mam tylko tutaj przekazywać. Dzisiaj o dronach, a konkretnie o UACV i zagrożeniu dla szlaków żeglugowych, i, czyli tak zwanych sloków i infrastruktury krytycznej. O co, o co w tym wszystkim chodzi? No Przede wszystkim chodzi o to, żeby jeśli używasz skrótów, to je chłopie rozwiąż. W związku z tym postawiłem sobie taki, taki slajdzik, żeby tutaj rozwiać pewne wątpliwości. Zaczęliśmy od UACV, czyli Unmanned Combat Air Vehicle. I to jest ten ostatni skrócik, który jest na samym dole, ale często się pojawiają ostatnio w literaturze UAV, czyli Unmanned Aerial Vehicle, czyli u nas BSP takie skróty są stosowane i właśnie nie bez kozery napisałem tu, a co z powierzchnią wody i obiektami zanurzymy w toni ja nie wiem jakie są nazwy Bądź Wojtek, a ty coś gdzieś się spotkałeś, jakie są nazwy dla takich bezzałogowych ale tych, które się poruszają po powierzchni albo się zanurzają? Nie. Niestety No właśnie, wszyscy jakoś tak chyba te traktują, że to jest ten UAV i tak jakby przyjęło się, że te co się zanurzają to tak samo o, poczekaj, brzegaj, tutaj, no, ja zawsze mogę liczyć na, 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 a czemu się nie pojawia? Jest. Mikołaj Sobczak. no dobra, i skróty tutaj do tego mamy, unmanned surface vehicle. Ale, widzisz Mikołaj, ty napisałeś, ale ja się z tym, jak czytam literaturę, bo teraz, żeśmy czytaliśmy dosyć dużo z Wojtkiem, to, no, tak słabo to jakoś gdzieś tam jest odzwierciedlone. Ale, okej, okay, przyjmujemy, że są to takie skróty,
1: tak, mówimy tutaj na pewno o dokumentacji sojuszniczej, i na pewno nie naszej narodowej, bo mhm. nawet sam słownik języka polskiego, jeżeli byśmy wpisali słowo dron czy statek bezzałogowy, jak Państwo sobie sprawdzicie, to będzie to dotyczyło tylko i wyłącznie przestrzeni powietrznej. O. Mhm.
0: Tak, ale wiesz pytanie i dobrze Wojtek mówi, czy to wynika jakby z literatury angielskojęzycznej, tej natowskiej bądź no w ogóle tak przyjętej tej angielskojęzycznej, czy to wynika, używane u nas są skróty w języku polskim. Jak Wojtek wskazał to często gęsto jest to dron po prostu i... i tyle. Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie, tutaj jeszcze mamy skrót, użyty był SLOK, czyli Sea Line of Communication. Na te SLOKi się często powołuje marynarka wojenna i to warto zwrócić na to uwagę, ponieważ my chronimy te szlaki żeglugowe, od tego jesteśmy. Staramy się wytłumaczyć, że po to to jest. I, i, I tu warto wiedzieć, że ten skrót to, to właśnie oznacza. tak? Okej. Okay. No i tutaj wchodzimy jakby w, w temat BSP, czyli tych bezzałogowych statków powietrznych. No to opowiadaj Wojtek, co, co, my, co, my, co my tu możemy w tym temacie powiedzieć.
1: No szanowni Państwo, na pewno wielu z Was spotkało się, bądź sami posiadacie drony. Na pozór wydaje nam się sytuacja łatwa, zakupujemy taki dron, przychodzi... Piękna paczka, rozpakowujemy, czytamy instrukcję obsługi, ładujemy baterie, startujemy i bawimy się, wykorzystujemy to, że dron bardzo często daje nam możliwość spojrzenia na na nasze otoczenie z zupełnie innej perspektywy, z lotu ptaka, no i tak naprawdę w większości ludzi wydaje się, że nad tym wszystkim nikt nie czuwa i każdy może sobie takim dronem po prostu bez żadnych ograniczeń latać. Okazuje się, że nie do końca czuwają nad tym instytucje i organizacje, ja co prawda nie tej najważniejszej nie przedstawiłem, bo tą najważniejszą jest ICAO, czyli Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego, to jest poziom światowy, schodząc na poziom europejski, mamy tutaj Europejską Agencję Bezpieczeństwa lotów, jest to instytucja, która ma swoją siedzibę w Kolonii, działa od roku 2003. Jak możemy dalej, zajmuje się ustanowieniem, ujednoliceniem przepisów w całej Unii Europejskiej, zapewnienie reguł y, jednakowych y, y, wszystkim uczestnikom y, rynku lotniczego no i y, legislacją, tak, y, wydawaniem wszelkiego rodzaju przepisów prawnych, które będą ten y, obszar działalności regulowany. I takim y, głównym dokumentem jest y, rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej, y, które y, ma numer 2019 na 945 i ono w nim zawarte są wymogi dotyczące projektowania, produkcji bezzałogowych systemów powietrznych zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym, ale również też mówią o, o sposobie uzyskiwania uprawnień przez operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Jak możemy dalej, to przejdźmy dalej. No i właśnie w w tym rozporządzeniu dowiadujemy się, że takie bezzałogowe statki powietrzne możemy podzielić na trzy kategorie. Na kategorię otwartą, szczególną i certyfikowaną. Pierwsza kategoria jest, w ogóle te kategorie to jest klasyfikacja, która powstała w oparciu o ryzyko lotu danym BSP i otwarta to jest kategoria, która niesie bardzo małe ryzyko, najmniejsze ryzyko. Kategoria szczególna jest to kategoria lotów niosące średnie ryzyko i ta kategoria certyfikowana to już jest taka kategoria BSP, która jest już porównywalna do lotów załogowych, tak? Wymagania dla tych lotów są prawie, że identyczne jak dla lotów załogowych. Przejdźmy może dalej. No właśnie i i, i to wszystko, od czego zacząłem, czyli te drony, które możemy kupić bez problemu w różnego rodzaju sklepach bardzo często są to drony z kategorii otwartej, no głównie są to drony z kategorii otwartej w której skład wchodzą trzy, e, tak jakby podkategorie. E, kategoria A1 e, są to drony, którymi można latać e, ponad ludźmi. E, kategoria można znaczy, ja latać tylko ponad ludźmi. Tylko tak? ponad Na ludźmi, tak, no, tylko no, ponad właśnie, ludźmi no, no. w bezpiecznej odległości. E, A2 to już jest kategoria, która e, obejmuje e, drony latające blisko ludzi A3 które latają już daleko od ludzi poza strefami zamieszkałymi. Bardzo często, bardzo często pomimo tego, że tu dalej mam napisane, że są w zasięgu widzialności, to niekoniecznie już mogą latać poza zasięgi widzialności. No i w tych kategoriach jest też pięć klas dronów. Te klasy głównie powstały w oparciu o masę startową takiego drona i taka masa... Najmniejszych dronów, która bardzo często będzie tutaj się nam przewijała, to są drony do 250 gramów. Tak? Mhm. I w tej kategorii otwartej mogą być, proszę Państwa, drony, które ważą nawet 25 kg. Także jeżeli już 25 kg spadnie na głowę, no to konsekwencji nie muszę tutaj przewidywać. No Co i to właśnie.
0: Worek, worek cementu.
1: Mhm. Mm-hmm. No dokładnie, w tak. Co się okazuje, że do, 20, do 250 gramów, czyli ta niższa kategoria C0, nie wymaga żadnych szkoleń, tak? ale ma swoje jakieś tam, ale ma swoje ograniczenia, czyli tak jak wspominaliśmy, jest to lot nad ludźmi, nie blisko ludzi, to nie może być tłum, czyli jeżeli jest to koncert, jakieś, nie wiem, skupisko ludzi, demonstracja i tak dalej, to nie możemy również bez tych uprawnień nad ludźmi latać. Maksymalna wysokość takiego lotu nie może przekraczać 120 metrów od najbliższego punktu na ziemi, no i lot musi koniecznie być wykonywany w zasięgu widzialności wzrokowej. No i właśnie, tak jak mówiłem, Pozornie okazuje się, że wymagań szkoleniowych dla osób wykorzystujących takie drony nie ma, no właśnie, ale co na to nasze narodowe instytucje, o których powiemy za chwileczkę.
0: Ja tak się zastanawiam, bo tutaj mówimy o masie, a czy są jakieś informacje o tym, że ten dron musi być jakoś mieć jakąś łączność certyfikowaną? Gdzieś spotkałeś się z taką informacją, że to musi być jakoś zapiskanie? Tak, tak, tak. tak.
1: Mhm. To znaczy im wyższa kategoria, czyli mówimy tu podkategoria od A1 do A3 i, i, i te klasy, to wszystko rośnie tak naprawdę z masą drona, są techniczne wymagania które już w klasie e, sprawdzę sobie powyżej 4 kg, wymagają od takiego drona, aby e, nadawał e, miał po prostu elektroniczny numer ID, tak? nadawał swój A, no seryjny właśnie. numer. No. Aha, aha. Tak? Także, także wszystkie okay. drony powyżej... Ale to drona.
0: wszystko mówimy dla good guys, tak? czyli dla tych, mm-hmm. którzy kupią, tak? są, czy wiedzą mm-hmm. czy stosują się do przepisów. Ja zaraz się powiem, do czego ja zmierzam, ale... Dobra. Przejdźmy mm. yy, yy, może jest ta... Aha, jesteśmy tutaj, jest tak? tak, tak yy. Yy,
1: te kategorie wyższe, już nie mówimy o otwartej, tylko przechodzimy do kategorii yy certyfikowanej i szczególnej. Tak naprawdę powinna to być najpierw szczególna, później certyfikowana, bo certyfikowana no jest tak. najwyższą klasą. Yy. Mówię o tym, że yy, typowy wymiar yy, takiego yy, statku powietrznego to jest mniej 3 metry, no i już jest przeznaczony do eksploatacji nad zgromadzeniami osób, tak? Przeznaczony jest do transportu osób, zaprojektowany również do transportu materiałów niebezpiecznych, co niesie za sobą niebezpieczeństwo dla osób trzecich, no i jest wykorzystywany w jakichś szczególnych operacjach prowadzonych na przykład przez służby. No i tu trzeba zaznaczyć, że tak jak Kategoria otwarta nie wymaga jakichkolwiek zezwoleń ze strony instytucji państwowych czy instytucji regulujących ruchem lotniczym, tak już kategoria szczególna i certyfikowana. No szczególna wymaga odpowiedniej uzyskania odpowiedniego zezwolenia na konkretną operację w konkretnym czasie, w konkretnej przestrzeni bądź złożenie oświadczenia do odpowiedniej instytucji a operacja certyfikowana, tak o której mówiłem, że ona już swoimi wymaganiami jest traktowana prawie tak samo jak loty załogowe, wymaga i certyfikacji tego statku powietrznego oraz certyfikacji operatora.
0: Mhm.
1: Przejdźmy może dalej, zobaczymy jak to wygląda u nas w... W kontekście instytucji narodowych i tutaj wyróżnić powinniśmy przynajmniej trzy takie instytucje i takimi instytucjami jest na pewno Urząd Lotnictwa Cywilnego, jest to państwowa jednostka będąca organem administracji rządowej w właściwym sprawach lotnictwa cywilnego. Oczywiście jest to Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej, czyli Państwowy Organ Zarządzania Ruchem Lotniczym, który jest podległy Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju. Przejdźmy może dalej.
0: Mhm. Tak, ale z tych wszystkich instytucji, tak mi się wydaje, że tylko Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej jakby zajmuje się stricter dronami, ale bo, to znaczy, z tego co ja czytałem, to właśnie z, ze stron tej, tej agencji wynikało, że ona jakby się zaczyna tym interesować, co się z nimi dzieje, mhm. jakie są obostrzenia w stosunku do stosowania tych. Te pozostałe dwie to są jakby stricte państwowe do wielkich jakichś urządzeń, maszyn latających, przystosowane i, tam, i tym się zajmujące. Ale zostawmy lotnikom co w powietrzu. No, Szukam tak, cały tak. czas tego marynistycznego jakiegoś wątku. Myślę,
1: że za chwileczkę, niedługą chwilę przejdziemy. Okay. Może już nie będę tutaj chodził w szczegóły, ale oczywiście, w wytworem naszym narodowym, tak jakby odzwierciedlającym rozporządzenie unijne, jest ustawa o prawie lotniczym, która swoim zakresem właśnie obejmuje wszystkie sfery lotnictwa państwowego, lotnictwa cywilnego. przepraszam, lotnictwa, oprócz lotnictwa państwowego, tak, i tym lotnictwem państwowym rozumie się państwowe statki powietrzne, czyli wszystkie statki będące w ładaniu służb, wojska, policji, straży granicznej i tak dalej, ale również i lotniska wykorzystywane właśnie wyłącznie do obsługi tych statków, państwowych statków powietrznych. No to przejdźmy dalej i tak jak mówiłem, że drony, które, z których masa nie przekracza 250 gramów, są to drony, których operatorzy nie muszą posiadać jakiejkolwiek szkole, nie muszą ich ukończyć, nie muszą żadnych zezwoleń posiadać, ale czy tak jest na pewno? No właśnie nie, okazuje się, że Urząd Lotnictwa Cywilnego pod koniec poprzedniego roku rozpoczął kampanię o nazwie Miej drony pod kontrolą w związku z tym, że rynek rynek związany z dronami, liczba tych dronów drastycznie wzrosła. Drastycznie wzrosła. Zdarzyło się wiele wypadków z użyciem dronów, w związku z tym cała ta sytuacja wymagała jakiegoś uporządkowania które miałoby przełożenie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej i tak jakby otworzyć też tą gałąź nie tylko wyjście tak jakby ze sfery tak takiej typowo amatorskiej i, i również tak jakby ułatwienie wykorzystania tego potencjału w przemyśle, bo Okazuje się, że według Polskiego Instytutu Ekonomicznego wartość rynku dronów w 2026 roku będzie wynosiła aż, powiem na początku, aż 3 ponad miliardy złotych, ale to samych dronów i szacuje się, że te drony będą miały wpływ na przyniesienie gospodarce aż 576 miliardów złotych zysków, tak? A, no to znaczy, właśnie... że one
0: zaczną pracować, tak?
1: Dokładnie, bo, dokładnie. Słuchajcie, bo my też... cały
0: czas myślimy o tym, że te drony są tam, mamy tu, o właśnie jest facet, tak, stoi z dzieckiem, najprawdopodobniej no, jeszcze, tak, włączy sobie kamerkę na tym dronie, lata, ponakręca rodzinę, coś tego, tak? A my yy, To jest jedna z wielu gałęzi, które, do których może być wykorzystany dron.
1: Dokładnie. Mhm. E... No i co się okazuje? I, I czy to się dopiero zaczyna? Czy y, jeszcze jak moglibyśmy cofnąć na no sekundkę tam? Proszę, proszę. Tak. Y, nie wiem, czy, czy włączymy tą stronę. Tam jest taki spot reklamowy, bardzo krótki, 40-parosekundowy, czy. Ja e, no to sekundkę,
0: to muszę wyjść. Hmm.
1: Czy może ja udostępnię? Swój ekran, tak. to już jest obo, obojętnie, tam jest dosłownie 40-sekundowy spot mówiący o tym, mm-hmm. ale zanim, to powiem Państwu jeszcze tak, czy coś się dzieje w ogóle, czy to jest temat nowy, czy w ogóle działamy w tej sferze jakichś wyobrażeń, czy, czy, czy są już jakieś fakty. No okazuje się, że fakty już są i, i tak jakby taką odskocznią, takim katalizatorem, który przyspieszył rozwój tego obszaru był koronawirus i ograniczenia transportowe spowodowane wszelkimi obostrzeniami. I jak się okazuje, były przeprowadzone już w Polsce testy, które polega, testy eksperymentalne, mm-hmm. których, w trakcie których sprawdzano w praktyce możliwość przenoszenia czy transportowania testów na COVID pomiędzy szpitalami. To się udało i w związku z tym pracuje się właśnie legislacyjnie nad tym, aby, aby to już było tak jakby stałym elementem transportowym. Aha. Oprócz tego sami wiemy gdzieś tam pewnie w, z wiadomości, z, z różnych źródeł, że również i Straż Miejska czy Straż Gminna wykorzystuje drony, na przykład do badania składu dymu, tak? Który wydostaje tak, się tak, z kominów. Tak, no, no. Pod kątem tego, czy są jakieś tam niedozwolone substancje. No kolony, policja
0: szuka, że tak powiem, tych, którzy prędkość przekraczają, tak? Odstępy tak. między samochodami sprawdzają, także drony używają. Jestem gotowy, żeby puścić. No to, to może z- zobaczymy,
1: co, co powie Urząd Wielkowitnictwa Cywilnego. Okej.
0: Okay. Drony są fascynujące dla każdego. Bezpieczeństwo to nasza wspólna wartość. Dlatego przyszła pora na wdrożenie nowych europejskich przepisów dotyczących użytkowania dronów. Dron musi przez cały czas znajdować się w zasięgu wzroku operatora. Bezzałogowe statki powietrzne mogą poruszać się maksymalnie na wysokości 120 metrów. Wymagane jest poszanowanie prywatności innych osób. Od 31 grudnia 2020 roku przed rozpoczęciem użytkowania drona niezbędna jest rejestracja, szkolenie online i egzamin. Odkryj w sobie nową pasję i miej drony pod kontrolą.
1: No właśnie, no takie malutkie podsumowanie tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, także sami Państwo widzicie, że no niestety już tak łatwo dronem, który będzie, bo o tym nie wspomniałem celowo, dronem, który może tej masy nie będzie miał większej niż 250 gramów, ale będzie wyposażony w kamerę, to już niestety taki operator musi przejść przynajmniej szkolenie online. Ten link, który mieliście Państwo w prezentacji albo wpisując może samo hasło mi drony pod kontrolą, znajdziecie tam również odnośnik do strony, na której można takie szkolenie przejść online. No właśnie, i, i, I tak naprawdę powiedzieliśmy parę słów o tym yy, czy to jest potrzebne czy to nie jest potrzebne, yy, dlaczego to się robi, yy, nie wiem czy, czy, czy damy radę yy, kolejny film pokazać, ale kolejny no, a film... ty mnie
0: tu testujesz panie kolego, poczekaj, no dobra. Tak, to jest, dobra, to jest dobra, właśnie to co? Yy,
1: wypadek z użyciem drona, yy, który miał miejsce w roku już 2015. To był profesjonalny dron, duży dron, który nagrywał, który nagrywał narciarstwo alpejskie. Okazuje się, że oprócz umiejętności operatorskich musimy się liczyć z tym, że no to jest jednak urządzenie tak? i urządzenie również może w pewnym momencie zawieść i może się okazać, że niestety konsekwencje mogą być bardzo poważne. No dobra, może, już, może, może już, zostawimy już, ten...
0: Nie, no już go wrzucam, już jak tak... Wiesz, tu, ja tutaj staram mm-hmm. się wiesz, działać. Czekaj, ty, ty.
1: Wiele osób, powie kojarzy drony jako urządzenia bardzo małe, które no, ewentualnie mogą drasnąć gdzieś jakąś osobę, a spadając nie zrobią krzywdy, mm-hmm. e, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że no, tak jak mówiliśmy, no, te 250 gramów to jest pewnie większość tego, co znajduje się gdzieś je w sieciowych marketach, ale w tej klasie otwartej mamy te latające worki cementu, tak, 25 kg, no i upadek takiego drona może już troszeczkę nam krzywdy zrobić. To jest jeden z przypadków, wpisując, wpisując tak naprawdę wpisując tak naprawdę wypadki z udziałem dronów, zobaczycie Państwo, że, że tego jest bardzo dużo. To akurat było nagrywane przez i transmitowane przez stacje telewizyjne. No ale zobaczcie Państwo, zwróćcie uwagę na wielkość tego drona.
0: Będzie go widać gdzieś, tak? O, mat.
1: I szczęście, i szczęście tego narciarza, tak? Że, że stało się to niecały metry za nim. Mhm. Także taki no. dron na pewno y, m, m, mógłby zrobić krzywdę. Stąd. Uważam też, że jest to słuszne, żeby y, przynajmniej. w y, y, Online, tak? Te minimum wiadomości na temat bezpieczeństwa lotów każdy operator takiego drona przeszedł ze swojego domu, nie wychodząc nigdzie.
0: No dobrze. Przynajmniej niech niech to zrobi online, nie.
1: Zaraz wyrwiemy się już z lądu i, i, i przeniesiemy gdzieś w obszary morskie. A my na razie patrzmy... w powietrzu jesteśmy, chciałem powiedzieć, Wojtku. Tak, jesteśmy w sumie w powietrzu, ale nad lądem. Tak? Nad lądem y, zaraz będziemy przechodzić, y, miać linię brzegową i, i zbliżać się do obszarów morskich. No właśnie i czy są jakieś takie również inne możliwości, y, w, w których drony są wykorzystywane? no Są, okazuje się, że daleko nie musimy szukać. PKP, PKP Cargo wykorzystuje od roku 2015 drony, które mają za zadanie ochronić ich infrastrukturę i su, suprastrukturę. Co się okazuje, że w latach 2000, do roku 2014 sumaryczna wartość towaru, która została ukradziona ze składów kolejowych wynosiła 5 milionów złotych. Czy mała kwota, czy duża kwota? Wydaje mi się, że duża kwota.
0: Wiesz, po A? tym co słyszę ostatnio w telewizji, to... <grym> mała kwota. To Lepiej mieć niż nie mieć. 5
1: milionów złotych, tak? Zarażę dla kogo, prawda? Właśnie. No i, i prowadzenie... Tak, wprowadzenie dronów specjalistycznych, które były wyposażone między innymi w kamery termowizyjne spowodowało, iż udało się udaremnić wiele prób kradzieży ze składów i takim namacalnym dowodem o skuteczności tego środka jest to, że liczba skradzionych towarów tak, czy ilość skradzionych towarów w 2015 roku w stosunku do 2014 roku spadła o 59%. Także tu perspektywa lotu ptaka dużo nam daje. I w kolejnym roku znowu kolejne 46% w 2016 w stosunku do 2015, oszczędności rzędu 2,5 miliona złotych rocznie. Tu oczywiście te drony są wykorzystywane... Dwojako są specjalnie szkoleni operatorzy, ale, czyli w ramach patroli, ale również na stałe w niektórych miejscach jako element podglądu w takich centrach monitoringu, tak, czyli takiej służba ochrony kolei, taki funkcjonariusz, który siedzi i obserwuje monitory, ma również do dyspozycji takiego drona który może sobie siedząc również popatrzeć nie tylko kamery obrotowe, tak które znamy, mhm. ale również dron, który może gdzieś jakieś mhm. miejsca specjalne mhm. podglądać. Dobra. Dla
0: e... tych, którzy włączyli się właśnie, przypominam, że jesteśmy na spotkaniu na mesie w programie, który nawiązuje do spraw związanych z marynarką wojenną, marynistyką i ogólnie związanymi sprawami z morzem które są, będą poruszane w tym programie.
1: Mamy tutaj pytania, czy... No ja właśnie czekam,
0: aż skończysz Wojtku, bo nie chciałem ci przerywać, ale pytania jak pytania, pojawiają się też stwierdzenia, bo nasi słuchacze, oglądacze, podglądacze są również właścicielami takich pojazdów, I są różni, co ciekawe, na tyle świadomymi, że bez tych szkoleń, o których ty wspominałeś, między innymi nie korzystają. Także jest tutaj z nami Gosia, która Sawicka, która, której mąż się bawi takim dronem mm-hmm. i stwierdziła, że ona bez papieru nie będzie latać. Mm-hmm. szacun za odpowiedzialność, ale ja właśnie do tego zaraz jeszcze dobiję. Tutaj Tomasz Matuszewski też wspomniał, że on sam nie, ale jego koledzy korzystają i są takie przepisy, że niestety trzeba te informacje przekazywać, gdzie się będzie latało, na jakim pułapie, kto będzie operował dronem.
1: Mm. Mm. To znaczy, tak jak powiedzieliśmy, są pewne ograniczenia i one wchodzą, tak, czy weszły dopiero od nowego roku, czy, czy w końcówce zeszłego roku. No i tutaj musimy sobie zdać sprawę, że zgłaszanie każdego startu i lądowania, nie wiem, trasy, obszaru przez amatorskiego operatora no po prostu spowodowałoby niesamowity bałagan w Państwowej Agencji Żeglugi Powierzchniej. W, w kontroli przestrzeni powietrznej, w związku z tym mówię, no to wszystko zostało ograniczone swoimi parametrami i do wysokości lotu i do masy masy drona, tak? Później oczywiście są te wyższe, wyższe klasy, które również nie wymagają zezwolenia, ani jakichś oświadczeń pod warunkiem i osoby, które będą miały te cięższe drony, będą musiały przejść szkolenia, na których się dowiedzą właśnie, że na przykład Taki operator takiego większego drona nie będzie mógł się zbliżać do lotniska na odległość mniejszą niż kilometr tak? ze względu na starty lądowania samolotów. Mhm. A, a jeśli będziemy tu mówili o jakichś nie wiem, lotniskach, lotniskach wojskowych, no to oczywiście będzie to odległość większa. Nie mogę nie teraz powiedzieć. Słuchaj,
0: powiem Ci tak: fajnie się gada. I słucha. Tak. I, I tych przepisów, i tych ludzi, którzy chcą to wszystko wprowadzać, ale wiesz, no, całym szacunkiem, mm-hmm. pracujemy wszyscy i wiemy, jak to wszystko gdzieś wygląda. Widzę tu jeszcze drona i kurier. Tak jest. Ostatnie zastosowanie. Mm-hmm. Tak, to, to Amazon chyba bardzo zasłynął tym, że nie wiem, czy DHL jest jakby pierwszym, który to, to stosuje, ale chyba Amazon był pierwszy. Oni już gdzieś tam pierwsi zaczęli używać tego, już tam nawet gdzieś co lata, także, mm-hmm. y, y, ale y, słuchajcie, no, do czego ja zmierzam, y, do tego, że y, y, tu jeszcze Grzegorz Matuszewski, nie wiem czemu, czy to jakaś koligacja, rodzinne są, Grzegorz i Tomasz no Matuszewski, ale... Wspomina o tym, że drony są używane też do monitoringu i to przede wszystkim, tak chyba, duży stopień wykorzystania tego sprzętu jest właśnie jeśli chodzi o monitoring, a tutaj był wykorzystany podczas pożarów. I teraz do czego ja zmierzam, pozwolisz, że kliknę jeszcze raz. O! I tu wchodzimy już w jakby tematykę bardziej morską i jakby ja bym chciał z tego, z tych dronów, które latają gdzieś w powietrzu, przejść do tego, co tam pływa sobie nam po powierzchni, jeśli pozwolisz Wojtku, dobrze? Jasne, oczywiście. I dlaczego ja tutaj wspomniałem o prawie nieszkodliwego przepływu? Żebyście też mieli świadomość tego, że pewne prawa, które są wykorzystywane jakby do celów no takich wolnościowych, czyli wolno nam, jesteśmy wolnymi ludźmi, nie można ograniczać tego wszystkiego w jakiś sposób, są również, mogą być wykorzystywane przez tych bad guys, czyli tych złych ludzi, do tego, żeby no, korzystając z tego, podszywać się pod pewne inne instytucje, albo po prostu, żeby podszywać się pod działania, które niby pokazują, że my sobie korzystamy z nieszkodliwego przepływu, a jednak gdzieś tam boczkiem, boczkiem, boczkiem staramy się zrobić coś czarnego, coś złego. tak. Tak. Jeśli, Jeśli już o tym wspomniałem, to właśnie przyznam się szczerze, że o tym nigdy nie mówiliśmy w programach. Chyba. Tak mi się wydaje. A przynajmniej nie tak szczegółowo, jak tutaj na tym slajdzie wspomniałem o tym, że To prawo nieszkodliwego przepływu jest prawem zwyczajowym i przede wszystkim jest wykorzystywane przez wszystkie państwa na całym świecie do tego, żeby swobodnie się przemieszczać, żeby korzystać, ten świat jest nasz, należy do nas, część tylko należy do tylko konkretnych państw, tak? ale są takie na przykład miejsca, gdzie pomimo tego, że jest to zgodnie z przepisami miejsce czy teren państwa, to są to... Są to jednak udostępnione dla wszystkich miejsca i korzystanie z tego prawa nieszkodliwego przepływu umożliwia nam przepłynięcie przez to. Na samym końcu napisałem, te, wypisałem m.in. te miejsca: to jest ciśnina mesyńska, ciśnina tiran, mhm. ciśnina piławska, etc., etc. Fajna sprawa, naprawdę, jeśli się z niej korzysta, yy, no, zgodnie z prawem, tak, i zgodnie z, z dobrymi yy, zamiarami. Natomiast do do czego zmierzam? Zmierzać będę za chwilkę do tego, że pewne służby jednak są zobligowane do tego, żeby sprawdzać czy to prawo swobodnego przepływu jest dobrze wykorzystywane czy nie. I ja tutaj postarałem się wymienić mniej więcej za co odpowiedzialne są pewne służby w aspekcie ochrony jednostek, które przepływają, tak, bądź które wpływają do na przykład do portu i tak na przykład jeśli chodzi o port i infrastrukturę krytyczną, czyli mam tu na myśli nasze miejsca na przykład typu gazoporty, porty, to tu mamy wymienione, że są to bądź portowe służby ochrony, które są no, zatrudniane przez samych właścicieli portu, bądź policja, żandarmeria i na przykład jeśli są to transporty wojskowe, to czasami one są ochroniane przez wojsko, przez żandarmerię, bo czasami sobie nie daje rady żandarmeria tak, z pewnymi rzeczami. Są e, takie e, rejony jak wody terytorialne, jak strefa, wyłączna strefa ekonomiczna, na których zadania do... E, Ochronę i sprawdzanie jednostek mają. Straż graniczna, ma policja, ma żandarmeria wojskowa, ale ma również marynarka, ale w momencie, kiedy już te siły wymienione wcześniej nie dają rady ze sprawdzaniem, bądź po prostu siła użyta przez tego przeciwnika na przykład by była za duża w stosunku do ich możliwości. O slokach już wspominałem, czyli to jest sea line of communication, naszych szlakach żeglugowych, no, My jesteśmy jako, znaczy my, no, wojenna jest jakby przy, przeznaczona do wykonywania tych zadań i ochrony tego, tego, tej części. Natomiast międzynarodowe wody, jak już wspomniałem, korzystają z prawa swobodnego przepływu, nieszkodliwego przepływu i tego się, z tego korzystają, tego się trzymajmy. Ponieważ zrobił się problem. Ponieważ, no chcielibyśmy, tak jak w wypadku dronów, monitorować to, co pływa. W wypadku dronów jest możliwość monitorowania, ponieważ zgłaszamy drona tak, do, do agencji i ona tam jakby wie, że coś wystartuje bądź nie wystartuje. Aczkolwiek Wojtku, jeśli mogę Ci dopowiedzieć odnośnie dronów, to nie jest tak, tak łatwo wystartować dronem, który znajduje się w strefie, na której nie może wystartować, ponieważ te najnowsze drony już mają zabezpieczenia, i nie pozwoli ten dron sobie wystartować, znaczy nie pozwoli wystartować właścicielowi, jeśli ta strefa jest zamknięta. I to są są zabezpieczenia, które są w urządzeniu, ale do czego ja zmierzam? A co jeśli to urządzenie nie będzie posiadało tego, ten dron nie będzie posiadał tego urządzenia, bo zostanie albo ono usunięte, bądź specjalnie przez danego... Użytkownika unieszkodliwiony, tak? Bądź ten dron zostanie tak zbudowany, żeby nie miał tych identyfikujących urządzeń. Ale to o tym za chwileczkę. Wspomniałem o AIS, czyli Automatical Identification System. Jest to Automatic Identification System, przepraszam. Jest to system służący na całym świecie do tego, żeby. Zidentyfikować statki przemieszczające się po powierzchni wody i nawet te, które są wynurzone, czyli w postaci, no też się, okręt powodny też będzie się przemieszczał po powierzchni wody, które te statki, w zależności od tego, jakie tutaj mają tonarze, tak jak jest na slajdzie, muszą posiadać te urządzenia na pokładzie, na burcie, tak? Muszą mieć je włączone. Przy czym to mówi prawo. Że mają. Tak? Tak, tak? Że mają mieć włączone. Natomiast. Słuchajcie, no my, to znaczy ludzie, którzy się interesują takimi sprawami morskimi, wiedzą o tym, że są takie państwowe nawet instytucje, które wyłączają AISA, urządzenia nadawcze. Tak? One włączają, włączają je tylko wtedy, kiedy potrzebują. Kiedy akurat stwierdzają, że no dobra, teraz mogę. tak? Albo nie planuję nic, także włączę. O, dlaczego o tym, o tym mówię? Ponieważ pojawiają się takie sytuacje... Tu jeszcze macie, jak wygląda takie zobrazowanie na mapie elektronicznej, tak? Informacja wchodzi, widzimy, możemy zidentyfikować daną jednostkę, możemy sprawdzić, jaki jest jej kurs, jaka jest jej prędkość, last of call, czyli ostatnie miejsce, w jakim była, gdzie zmierza. Powiem wam tak, no, jeśli ktoś to rzetelnie wykorzystuje w postaci jako użytkownik, to wszystko jakby widać, jest włożona kawa na ławę. Co to za jednostka jest, nazwa, zdjęcia są do tego, e, czy to jest jednostka państwowa, czy to jest cywilna, tak, także no, pełna anonimowość. E, tak? Pełna anonimowość. Nie, pełna, jak to jest? Pełna identyfikacja, przepraszam.
1: Inwigilacja. E,
0: I inwigilacja przy okazji <śmiech> też, tak. No dla służb jest to niesamowite ułatwienie. E, ja trzeba powiedzieć, skam... że jest,
1: jest ale... No, jest, ale tak. o czym Właśnie mówiliśmy to, się to tych ale szukam. No. Wszystko zależy od uczciwości, rzetelności operatora. Bo sami wiemy, że zdarzały się sytuacje, że, że zdarzały się jednostki, które wykorzystywały inne możliwości, które daje AS czyli zmylania, zmylania przeciwnika, zmylania innych jednostek i tak. okazuje się, że przepływa. Koło nas jednostka, której nie widać na odbiorniku a jest, a jak jej poszukamy, okazuje się, że ma status MORT WITH ANKOR, tak? czyli zakotwiczona gdzieś tam w ogóle w innym obszarze. Także, no,
0: no tak, ale zdarzają się też zmiany nazwy na przykład. Tak? Na przykład. I to, I to już, słuchajcie, to już trzeba naprawdę się znać, mieć siły i służby do tego, żeby zmienić nazwę. Przyporządkowanego wcześniej Aisa do konkretnego albo po prostu tego Aisa przenieść. No, ja, ja przyznam mhm. się, że nigdy nie wnikałem, jak to się robi, tak? bo, mhm. bo to od są, tego są służby, ale jeśli płynie jakiś statek bądź okręt i nagle okazuje się, że on ma inną nazwę w ogóle, inaczej się nazywa, mhm. no to, to już coś jest nie tak, tak. Także jest to takie taka zmyłka. Do czego, do czego zmierzam tu? No właśnie, co jeśli tego AISA nie ma. Przyjrzałem się sytuacjom występującym, może inaczej, przyjrzałem mocno powiedziane. Ja po prostu wertując pewne artykuły i doniesienia, zainteresowałem się tym rejonem wokół Półwyspu Arabskiego, czyli krajami konkretnie Arabią Saudyjską, Jemeny i Omanem jako terytorium państwa i za Zatoką Omańską, Morzem Czerwonym, Zatoką Adeńską, Ciesiną Ormus i za Zatoką Adeńską, czyli to wszystko, co otacza Półwysep Arabski i co tam się dzieje, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale miałem taką okazję, byłem gdzieś tam w Zatoce Perskiej i widziałem, jak pewne rzeczy robiło się na statkach, próbując ominąć Wtedy AIS-a, nie wiem czy był w, w tamtych czasach AIS już wprowadzony, ale chyba nie. Natomiast były nazwy na burtach statków tak? i pro, prostą rzeczą było podstawową tam w tamtym rejonie zamalowywanie w nocy nazwy statku i zmienianie jej nagle na jakąś inną zupełnie i nagle okazało się, że rano płynął zupełnie inny statek, Wygląda tak samo jak poprzednio w nocy inny, ale to się okazało, że to jest statek o innej nazwie. No i tu już jakby problem dla grup boardingowych, czyli tych, które sprawdzały to wszystko, no bo trzeba sprawdzić przez, sprawdzić dokumentację, wejść na ten statek, zatrzymać go, także do czego, do, do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że wspomniany wcześniej na, na samym początku programu statek M.T. Mercedes Street został zaatakowany właśnie dronem. Dlaczego się okazało, że coś leci, oni jako statek handlowy no, nie powinni się obawiać niczego, tak? a jednak, jednak coś w nich uderzyło i zrobiło taką no, dziurę. Sześć Zobaczcie sześć Państwo,
1: słów. wracając do poprzednich slajdów, mieliśmy tam taką możliwość wykorzystania e, dronów jako kurierów, tak? I e, akurat. 5 kg, z tego co pamiętam. Tak, Dehal tak, Dehal, tak. we współpracy z, z, nie pamiętam tej nazwy, chińskiej firmy. E, wyprodukowało takiego drona, który ma możliwość, przetestowali go na, na stałej trasie. Nazywają to inteligentną trasą dostawy. 8 kilometrów, bez żadnego problemu przeniósł 5 kg i położył w jakiś tam sposób w odpowiednie miejsce. No mhm. i właśnie, czy jest w takim razie problem, żeby 5 kg ładunku, może niekoniecznie paczki, na którą czekamy, ale 5 kg ładunku wybuchowego przenieść. I to miało miejsce właśnie akurat w tej sytuacji. Tak? I tu. Tak. Hmm. Niestety chyba kapitan zginął, tak? Kapitan tego statku. I, I jeden i z oficer, bezpie... no, oficer bezpieczeństwa, tak. No, tak,
0: tak. Bo ten statek miał akurat ochronę. No, ale... No, zrzucił, nie, tak, ale Wojtek. Wojtek, ale ten statek był oddalony od, od lądu, no. może nie tyle od, od lądu, tak, ale od portu 152 mile, tak? Mm-hmm. Y- Także jakie to są odległości, jakie to są drony, tak? Grony, tak? Ja, On mógł to... wystartować
1: z jakiegoś innego statku, nie? To też, też mogło być tak. No, ale tak, nawet mógł.
0: Mhm.
1: Ale nawet.
0: To są świeże sprawy, bo to jest sprawa z, z sierpnia, z tamtego rejonu, tak? Czyli tutaj jest rejon Omanu, mhm. Mhm. jakby. No widzicie, jakie są, jaka jest skala zniszczeń, tak? tutaj jest kolejny statek, taki samochodowiec, jakby, nie, nie chciałem umieszać zdjęć tutaj z tej prezentacji, ponieważ te zdjęcia są tylko i wyłącznie na Twitterze, nie wiem czemu i były one czyjąś własnością, w związku z tym stwierdziłem, że pokażę tylko statek, jak on wyglądał, natomiast ten statek jakby wygląda jak po trafieniu pocisku, tak rakiety po prostu, w tym, że która nie wybucha, po prostu było to coś, co wleciało do ładowni, rozwaliło, taką samą dziurę mniej więcej zrobiło, jak na poprzednim, na poprzednim tak. zdjęciu. Ale na szczęście załogi
1: nie było w Tak.
0: Cechą charakterystyczną tych dwóch statków, akurat tych przyk- przykładów jest właściciel, tak? Obaj właściciele poprzez różne koligacje pochodzą z Izraela. To jakby rzuca też światło na to, co się, kto tam tak naprawdę może być zamieszany w pewne, w pewne w te, w te sprawy. Natomiast Ciekawą rzeczą jest też, jeszcze tutaj wrócę do, do, do lądu, bo mówiliśmy o statkach, ale na lądzie pojawiła się taka sytuacja, że nagle jedna, jedna z rafinerii saudyjskich została zaatakowana właśnie dronami. Tak? Co ciekawe, ja sobie zawsze wyobrażałem, jako obywatel naszego kraju, sobie myślałem, że. No do, Dron, po pierwsze, ma ten zasięg taki ograniczony, bo tak, tak mówiłeś, tam że ten zasięg wzroku, tak, dalej nie poleci. Mhm, Jeśli mówimy. Bo... Po, polecieć poleci,
1: tylko nie powinno się nim latać.
0: No i przede wszystkim mhm. chyba problem ze sterowaniem by był, bo on też ma jakiś tam zasięg i później tak. stracimy to, ten, ten zasięg, tak? Ale to już mniejsza o to. Zmierzam, do czego zmierzam? Chodzi o to, że pewne. O co też pytałem, tak? czy on może latać, czy nie może, czy zgodnie z prawem nie może, tak? ale się okazuje, że tutaj można ominąć to prawo i nagle się okazuje, że te, te ataki były przeprowadzone z różnych kierunków na tą rafinerę, nie z jednego, czyli nie z tego, z którego byśmy się ewentualnie, czy, czy tam Arabowie spodziewali, tylko atak nastąpił z różnych kierunków, bodajże ze wschodu i wtedy i z północnego wschodu. W związku z tym różne kierunki uderzenia i odległości przede wszystkim też no niesamowite. W związku z tym tu już jakby zahaczamy o, o drony takie typowo przygotowane do tego, żeby komuś zrobić szkodę. Tak? W punkcie drugim też wspomniałem o tym, że na samym początku te organizacje typu nawet ta milicja Hutu bądź inne organizacje terrorystyczne wykorzystują, wykorzystywały do tej pory, tak, tak nam tu pokazywano i tak jakby doświadczaliśmy tego, łodzie pływali na tym, strzelali, tak, strzelali z RPG, teraz się okazuje, że oni już niestety ale przeszli ten etap takiego jakby kamienia łupanego i przerzucili się na drony i tymi dronami mhm. zaczynają zagrażać w tamtym rejonie, tak, i teraz przenieśmy to wszystko na naszą tutaj miedzę Zastanawiam się, kto by zabronił takim dronowi przemieścić się z miejsca, nie wiem, no, oddalonego powiedzmy od Świnoujścia, od tysiąc kilometrów, do do Świnoujścia, z tego wolnego kierunku. Chyba nie ma takiej możliwości, tak mi się wydaje. Mam wrażenie, że nawet on by nie był zauważony, bo to są tak małe y, y, jednostki, y, że y, że byłby chyba, chyba problem, żeby to w jakiś sposób wykryć. Mówiłeś też o czymś takim, że mógł wystartować z jakiegoś statku, taki dron, tak? bo był blisko brzegu na przykład, tak, czy niekoniecznie z terenu państwa. Tutaj jest przykład statków, szczególnie tego Saviz, to jest statek irański szpiegowski totalnie szpiegowska jednostka handlowa. On tam charakteryzuje się tym, że wygląda jak statek handlowy. Na pokładzie tego statku są siły specjalne, są również drony. I Na tyle on był tak uprzykrzał działalność w rejonie Zatoki Adeńskiej i ciśniny Beb al że w końcu ktoś się zdenerwował, znaczy podejrzenia padły na Izrael, ale prawdopodobnie nurkowie podpłynęli minerzy i zrobili tam dwie takie potężne dziury ładunkami wybuchowymi i w tym momencie Iran musiał tą jednostkę stamtąd zabrać. Ale z czego ona korzystała? Ona korzystała z prawa swobodnego przepływu, że można sobie tam pływać. I doczytałem się w amerykańskiej prasie, że ten statek tam był przez pięć lat. W związku z tym i zbierał informacje o tym, kto płynie, gdzie płynie, kto się przemieszcza, czy ma ochronę, czy nie ma ochrony i takich jednostek podobno jest wiele. Ludzie, którzy zajmują się monitoringiem tych rejonów twierdzą, że jednostek w tamtych rejonach, zarówno jednostek państwowych, jak i służb prywatnych, które zajmują się ochronami statków, które przepływają, jest mnóstwo. I one korzystają z prawa swobodnego przepływu i przemieszczają się, w tą i na Na takim statku handlowym przypuszczam, że można prowiantu umieścić mnóstwo, w związku z tym, w związku z tym tu o konieczność zawinięcia do portu no, chyba nie ma takiej potrzeby. On nie chodzi cała naprzód, w związku z tym zużycie paliwa też jest niewielkie, ale gdy zrobił się problem z sawizem, czyli te dwie dziury się pojawiły w kadłubie, Nagle pojawił się w, w tamtym rejonie Behsad. Zobaczcie, te jednostki są takie same. One nie, nie jesteśmy w stanie odróżnić ich. Przy zbliżeniu również praktycznie nie ma różnicy. W związku z tym Iran był przygotowany na to, żeby podmienić ewentualnie tą jednostkę w tamtym rejonie, bądź ona była wykorzystywana w innym rejonie, po prostu ją przemieścił uważając, że ten rejon jest bardziej bardziej potrzebne. Mikołaj Sopczuk wspomina tutaj o systemach antydronowych. Mikołaj przyznaje rację, ja na samym końcu wskażę taką informację może, że że jest, ale ja nie wiem, czy wykorzystywanie no już nie zgłębiłem tego, bo już po prostu zostawiam wam tę sprawę. Czy wykorzystywanie systemów antydronowych jest legalne? Przynajmniej w Polsce. Tego nie wiem. Jeśli ktoś wie, to proszę napiszcie w komentarzach. Wojtku, Ty byś chciał coś dodać do tego, co ja tutaj mówiłem?
1: Nie, myślę, że na koniec może.
0: Tak? Dobrze. Tu jest ostatnia wiadomość z 18 października, czyli dokładnie sprzed dwóch dni. Przepraszam, że po angielsku, ale po prostu tylko zdążyłem wrzucić i musiałem uciekać. Ale sprawa dotyczy tego, że dwa irańskie niszczyciele udaremniły jakby i skartowały później irański tankowiec, bo został zaatakowany przez pięć pirackich Łodzi. O ile to jest kuriozalne, o tyle to jest kuriozalne, że do tej pory to inne państwa były atakowane przez piratów, teraz nagle piraci zabrali się za Iran i, i pytanie jest takie, czy to jakby bad guys, good guys, tam się piraci dogadali z kimś innym i teraz będą atakować, czy Iran może zrobił taką podpuchę, że to, a my też jesteśmy atakowani, no tego nie wiem i pewnie się nie dowiem, bo to są sprawy już takie no, grube. Bo tak coś tam słyszałem, że wzdechnąłeś, ale...
1: Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi.
0: Tak, no słuchajcie, no chodzi o ropę, o to, żeby tam można było to wszystko swobodnie przemieszczać, a jak się nie da, to ceny ropy idą w górę tak? i tutaj ktoś na tym korzysta. 4GW, o co chodzi? To jest czwarta wojna globalna, global war. Jak już zapewne wiecie, ja to tak o, tylko na podstawie tych, tych informacji, które tutaj przekazaliśmy, no jesteśmy w stanie stwierdzić, że te zielone ludziki, które pojawiły się wokół Krymu pociągną za sobą również zielone drony. O, 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 to też powstaje pytanie, co tutaj w tym momencie, jak się mają do tego prawa humanitarne, do tego wszystkiego. Jak teraz chronić te nasze szlaki żeglugowe w przyszłości? Dla mnie informacja była kuriozalna, że Stany Zjednoczone do ochrony tego statku tego MT Mers Street wysłały lotniskowiec, znaczy grupę w grupie lotniskowcowej był niszczyciel i stamtąd też wspomniano lotniskowców, no tak mi się trochę nie chce wierzyć, bo wtedy to tak troszeczkę zagrożenie też się stwarza dla tych sił, ja przypuszczam, że też tam ludzie jacyś logicznie myślący działają i chyba nie wysłali lotniskowca, tylko bardziej właśnie ten niszczyciel do ochrony statku. O statku tym szpiegowskim handlowym już już mówiłem. No i o tych problemach, które ma teraz też Iran ma nie ma. Pewnie chodzi o pieniądze, bo jak mi wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, ale a widzisz, no coś wyczułem gdzieś tam, że to prawo humanitarne jednak coś tu opowiemy o tym. No to daje ci. Tak, tak,
1: tak jak rozmawialiśmy, byliśmy ciekawi, czy również i Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych odpracowało temat bezzałogowców, wykorzystania ich w działaniach bojowych, w konfliktach zbrojnych, i okazuje się, że tak. Już w publikacji, którą macie Państwo tutaj wyświetlone, czyli Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych z roku 2014 w rozdziale dziewiątym porusza temat prowadzenia działań wojennych charakterystycznych dla współczesnych konfliktów zbrojnych. No i między innymi ten podrozdział użycie bezzałogowych pojazdów latających jako przejaw procesu automatyzacji prowadzenia działań wojennych. Bardzo fajny wstęp, bo, bo tak jak mówimy, czy to się pojawiło, czy to Czy to już może funkcjonowało wcześniej? Na pewno dużo wcześniej funkcjonowało, bo my cały czas myślimy sobie, chociaż dzisiaj poruszamy się tak naprawdę w w tematach związanych z dronami, jako takimi urządzeniami, które mogą być działać i autonomicznie, półautonomicznie, bądź nieautonomicznie, ale już od jakiegoś czasu działa na w środkach takich wojskowych, czy to będą okręty, czy, 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 czy też pojazdy, którymi dysponują, nie wiem, wojska lądowe, dysponują automatycznymi środkami, które może nie służą do ataku, ale na przykład do obrony, tak? Tu takim systemem był zamontowany na pewno system ostatniej szansy na fregatach, Vulcan w w różnych odmianach, którego celem była automatyczna obrona, okrętu przed celami lecącymi w stronę krętu zbliżającego się już bezpośredniej odległości, czy też był pokazany przykład rosyjskiego czołgu, który był również wyposażony w środki zwalczające wszelkiego rodzaju rakiety przeciwpancerne lecące w stronę tego czołgu. No tak, no i... tylko
0: Wojtek, bo my chcielibyśmy jakby przyczepić to prawo, międzynarodowe mm-hmm. prawo humanitarne, do, do tego, że ktoś użył drona, tak? Ktoś mm-hmm. użył jakiegoś mm-hmm. serowanego przez siebie pocisku, ale my nie wiemy, kto to jest, tak? I teraz, jak to Dokładnie. prawo humanitarne ma się do, do tego, tak? Czy, czy ofiara takiego. Mm-hmm takiego ataku ma prawo na przykład występować przed jakieś międzynarodowe arbitraże mm-hmm. i tylko w jaki sposób ma to zrobić, skoro to zielony dron był, tak? no To, przecież, to, to znaczy, tak, no wiesz,
1: o, oczywiście no, sprawa jest trudna, ale zakładamy, że, że jednak będziemy w stanie rozpoznać przynależność bądź miejsce startu tego drona no, ale z całym szacunkiem
0: promień tysiąc kilometrów masz, no to jeśli mm-hmm. on startuje yy, i to tysiąc kilometrów od, od nas, czyli od tego miejsca, gdzie zostało trafione, no to mm-hmm. jest dosyć, dosyć duże, nie? Ja powiem ci tak, bo ja nawiązuję Jasne. do tych zielonych no. ludzików, tak? One są, nie, nie tak. Robią, tak. Jak wszyscy się od, od tego dajcie nam spokój, to nie są nasi ludzie, tak? A tu się nagle okazało, że a jednak coś tam zajęli i sobie tam żyją, śpią, tak, koczują cokolwiek.
1: Tak, w ogóle należy wspomnieć, że, że rozwój tych bezzałogowców, impulsem dla tego rozwoju było prowadzenie, prowadzenie działań w takich konfliktach asymetrycznych, tak? asymetrycznych i to jeszcze szczególnie daleko od własnych granic. Stany Zjednoczone, tak jako prekursor, już pierwsze zmianki możemy znaleźć 50 lat temu o tym, że takie bezzałogowce były wykorzystywane i były na początku wykorzystywane może nie jako uzbrojone urządzenia, ale urządzenia, które dawały możliwość prowadzenia bardzo skutecznego rozpoznania, czyli albo oddozerowania przestrzeni wokół danej ochranianej grupy w różnych składach taktycznych, albo jako niezależny może nawet autonomicznie lecący po zadanej trasie urządzenie zbierające informacje w postaci nagrań, zdjęć bardzo dużej rozdzielczości przesyłanych początkowo do odpowiednich komórek, które zajmowały się właśnie analizą takich analizą rozpoznawczą takich zdjęć, aż ta technologia ewoluowała nawet do tego, że takie zdjęcia, z lotu ptaka są przesyłane bezpośrednio nawet do wyświetlaczy na hełmowych odpowiednich żołnierzy i skuteczność tych środków spowodowała, że zaczęto te drony uzbrajać, tak? to, to, to to o czym mhm. właśnie mówimy. Tak. No i teraz właśnie specjaliści, którzy specjaliści, którzy zajmują się międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktu zbrojnych, upatrywali bardzo duże niebezpieczeństwa, dlatego, że jak możemy przenieść na kolejny slajd.
0: A tak, okej, okay, dobra, 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 jestem.
1: Według krytyków użycie tych, tych środków niesie ze sobą duży procent strat w ludności cywilnej, problemy z prawidłową identyfikacją celu, ryzyko myłkowego trafienia obiektów chronionych czy osób w przypadku lotów autonomicznych. No i właśnie i tu jest, te poglądy zostały obalone i tak jakby brzydko to powiedzieć, ale konflikt jest prowadzony z użyciem zgodnie z literą prawa w momencie, jeżeli następuje tak zwana zasada rozróżniania, tak? czyli operator takiego drona, bądź sam dron, ale to się akurat na szczęście jeszcze nie dzieje, przed atakiem zatwierdza ręcznie, mając już wysoki poziom prawdopodobieństwa bądź pewność, że atakuje właściwy cel, właściwą osobę, która jest aktywnym uczestnikiem konfliktu zbrojnego. Wszystkie inne, wszystkie inne sytuacje, w których... Nie ma tej zasady rozróżniania, czyli na przykład, może to nie był konflikt zbrojny, ale ten dron, który zrzucił materiały wybuchowe i zginął kapitan i oficer ochrony statku. No, tej zasady rozróżniania nie było, tak? To, 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 to zginęli ludzie i to. Znaczy, myślę, że zasada
0: rozróżniania mogła być, tylko że dotyczyła statku hmm. i, i właściciela, bo może o to chodziło, tak? Żeby, żeby tu uderzyć.
1: Jasne i i kolejnym kontrargumentem obalającym obalającym właśnie te wszystkie krytyczne oceny było to, że operator takiego drona nie musi się skupiać jak pilot klasycznego samolotu zwiadowczego na na locie o o obsłudze maszyny bezpiecznej, a może się skupić właśnie na analizie tego, co, co właśnie widzi w systemach swoich, bo widzi prawie to samo, co co pilot takie, takiego klasycznego samolotu rozpoznawczego. Także argumenty chybione, no można by o tym dużo mówić.
0: No tak. Jakby podsumowując to wszystko, jakby skąd się temat wziął? Temat się wziął, Oprócz tych rzeczy, które wam pokazaliśmy, czyli tych sytuacji tam przy Zatoce Perskiej i przy Morzu Czerwonym, bo one są jakby takim jaskrawym przykładem, w jaki sposób można wykorzystać takie, takie rzeczy, takie drony do jakby spowodowania pewnego zamieszania na teatrze. To jeszcze się wziął też z tego, że odbyła się w Szczecinie konferencja Security Forum Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej pod tematem, który jest tutaj na, na slajdzie wyświetlony. I jakby to dało nam do myślenia, że jednak ktoś coś pomyślał, gdzieś ten, ten, w którymś kościele te dzwony uderzyły taką trwogę, no i tak sobie pomyślałem ciekawe, kto był na tej konferencji i przyznam, przyznam wam szczerze, że trochę się zdziwiłem, bo zakładałem, że będzie szerokie spektrum osób, które są, czy instytucji, które są odpowiedzialne, bądź czują się odpowiedzialne za ten temat, a było tam tylko, z tego co tu widzę, parę instytucji. Na szczęście była marynarka wojenna. Mówię na szczęście, ponieważ jakby ona będzie jednym z elementów, które będą odpowiedzialne za jakby kontynuację ochrony farm wiatrowych. Do tego zmierzam, bo samą ochroną prawdopodobnie zajmie się albo firma prywatna, albo straż graniczna, która ma to w swoich obowiązkach, bo to na takim terenie będzie że ona to będzie odpowiadała, ale jeśli ona nie nie da rady, to wtedy będzie wzywała prawdopodobnie marynarkę wojną do działania. I tutaj jakby spojrzenie się na ten temat przez marynarkę wojną jest jakby bardzo bardzo pozytywne. No pozostałe służby, no dobrze, że był ktoś, temacie nadzoru nad ruchem powietrznym no to przyznam szczerze, że z tego co się dowiedziałem to są aplikacje, które są dla użytkownika, który wie, że dana strefa jest zamknięta na przykład, natomiast nie ma takiego jak AIS na przykład taki, takiego systemu, AIS na, na wodzie oczywiście, takiego systemu w powietrzu. Mówię o tym niskim pułapie, nie o tych wysokich, gdzie tam już statki, samoloty przepraszam są kontrolowane, bo taki jest przecież każdy może sobie sprawdzić, jak z Gdańska do Warszawy leci samolot, to gdzie jest i tam, ale na tym niskim pułapie takiego systemu nie ma, jest aplikacja tylko dla użytkowników, którzy korzystają z dronów. No i pytanie moje jest takie, czy jest ten odpowiednik tej agencji w aspekcie wody. Wojtek, spotkałeś się gdzieś? Może ktoś z naszych tutaj oglądaczy, podglądaczy? Bo...
1: No, to o czym rozmawialiśmy i to co mogliśmy gdzieś tam pływając na jednostkach marynarki wojennej zaobserwować, że pomimo tego iż dane, dane strefy były zamykane to i tak Bezpośrednio po wyjściu z sportów jednostki kierowały się w tym kierunku nic się nie działo, tak? i dopiero musiał się znaleźć gdzieś tam okręt. Bardzo często tak. y- mm-hmm. y- nie dało rady przez środki łączności y- podpłynąć y- praktycznie do, y- do, do zasięgu w kurcze wzroku, tak? I, no, nawet, polskich, nawet głosu. wzroku, nawet głosu. Do, do tego dąży, <głos> tak? Żeby, żeby takich delikwentów gdzieś tam przegonić ze strefy zamkniętej.
0: Tak. Mikołaj tutaj podesłał, Sobczak podesłał aplikację, ale mhm. to jest aplikacja szanowny Mikołaju właśnie pokazująca użytkownikowi drona, czy może wystartować, czy nie. A mi chodziło o to, że z drugiej strony, czy jest jakaś instytucja, która ma możliwość śledzenia tych dronów, które startują, tak? Także
1: na morzu na
0: przykład gdziekolwiek Wojtek mi chodzi o to, że startuje dron tak? on ma powiedzmy do 120 metrów sobie może latać na na taką wysokość niech on wystartuje nie wiem z plaży pod Ustką i leci sobie w kierunku statków, które przemieszczają się torem z Gdańska czy z Gdyni w kierunku Sundów i tam sobie podleci zrobi co ma zrobić i bez identyfikacji, tak? Super. Mhm. Wiemy też,
1: że mówiąc o żegludze handlowej, tak, o, o marnarce handlowej, że istnieją oczywiście procedury szkolenia dla, dla, dla załóg, które poruszają się w rejonach niebezpiecznych w aspekcie właśnie tego zagrożenia oddziaływania piratów, jak się przygotowuje te jednostki, jak się wyposaża statki, cytadele wszelkiego rodzaju, nawet i, i, i maty na, na, na bulaje i tak no, dalej. Koncentryjne
0: też, beczki, tam się wszystko Tak, dało. tak, tak,
1: prąd i tak dalej, ale zastanawiam się, bo mówię fajnie się czyta o, o tych rozwiązaniach, które ułatwiają nam życie, wpływają na nasze bezpieczeństwo i właśnie przeniesienie tego na tą ciemną stronę mocy i jakie to daje bardzo duże możliwości tym, tym bad guys, tak, którzy mogą właśnie mm-hmm. ten dron kurierski wykorzystać do tego, żeby, żeby zrzucić na, na statek cywilny tak. i teraz jakie możliwości, jakie systemy posiada taki oficer wachtowy na, na statku cywilnym, żeby móc przeciwdziałać temu, tak. czyli nie mówmy głośno, ale już zauważamy problem, że zauważamy, że jest problem, tak? I należałoby coś w tym kierunku no, zrobić.
0: Myślę, że Bad Guys o tym wiedzą, że to jest problem i z tego skwapliwie korzystają. Jeszcze na koniec, bo tutaj Mikołaj napisał, że jeśli mhm. będzie miał ADSB, no to będzie widoczny. To no tak, tylko że. Mówię, cały czas myślimy właśnie, o tych tak? tak. No, on, on nie da, nie założy tego i, i wykorzysta. Tak. A co ciekawe, każda osoba stojąca, oglądająca nawet takie urządzenie, że startuje, to że on nawet nie wie, tak, że to jest y, y, urządzenie, które kiedyś może być użyte do, do złych celów w ten sposób. Mhm. My zakładamy, że ten dron startujący, i świecący, migający, a czasami nie miga, y, że on jest używany do tego właśnie, żeby nakręcić film, jakieś było tam zdjęcia porobić, tak, wszyscy się, zachwycamy tym. Dobrze, słuchajcie, żeby nie przedłużać, bo już gadamy godzinę 20, a powinniśmy godzinę, tak sobie obiecałem kiedyś, taka zajawka mała, odnośnie tego, co będzie w następnym tygodniu, w przyszłym tygodniu, jeśli nic się nie wydarzy. Mam nadzieję, że się nic nie wydarzy i będziemy na miejscu. Spotkamy się, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje na Zatoce Perskiej. Jak Amerykanie i Irańczycy ze sobą bawią się w kotka i myszkę, Tutaj mamy przykład z ostatnich dni tak naprawdę, kiedy irańskie kutry patrolowe czy takie fast, boats, attack, fast attack boats przepraszam, bawiły się z marynarką amerykańską i Coast Guardem, zbliżając się na odległości, które są jakby u Amerykanów, i u nas zresztą też mamy swoje strefy, po prostu każdy chyba okręt ma swoją strefę, tak zwarnim warning zone, której się nie przekracza i którą po przekroczeniu każdej ze stref jakby stosuje się odpowiednie ostrzeżenia. No oni tutaj skutecznie jakby bawili się w kotka i myszkę. Doszło do tego, że Amerykanie strzelali do tych łodzi. No, no Jest tam ciekawie. Spotkanie będzie zorganizowane w środę o 20 na mesie, tak jak już przyzwyczailiście się mam nadzieję od 41 odcinków, a spotkamy się z panem doktorem Zbigniewem Krygerem. To tyle, Wojtek. Co chciałbyś na koniec dodać?
1: Myślę, że temat jest otwarty, tym bardziej, że dziękujemy Państwu za bardzo dużą aktywność na, na forum, w komentarzach. Widzę, że jest okay. parę ciekawych... Tak, dużo materiałów
0: się pojawiło, już będę znowu tak, tak. Będę siedział po nocach i czytał. Oczywiście, pan szczególnie
1: Pan Mikołaj Sobczak nas tutaj zarzucił tak, ciekawymi, tak. ciekawymi różnymi aspektami, które już... Ale są też tacy, którzy znają
0: z materiałów Ale... pana, pana Mikołaja, to... Słuchajcie, nas to cieszy naprawdę, jeśli nam udało się połączyć dwie osoby, które tym samym się interesują i i mogą się teraz powymieniać tym wszystkim, naprawdę dajcie łapkę w górę wszędzie, na YouTubie, na tych naszych Facebookach, bo bo, bo o to chodziło. Także no to chyba tyle, co? Ten kciuk Jasne. w górę, ważna ważna rzecz. No i ten YouTube. Nie widziałem Cię nikogo z YouTube'a. Widziałeś kogoś tutaj? Nie,
1: nie, nie. nie, 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 nie.
0: No właśnie, takie tubowcy troszkę nie ma. Widzę, że no, zaniedbali nas. Albo nie się na przez
1: Tak, nie zapytaliśmy mhm. też, czy, czy dzisiaj czasami nie ma jakiegoś ważnego spotkania sportowego. Bo to też bardzo często ogranicza. No tak. Ale chyba nie, z tego co wiem.
0: tak czy siak my mieliśmy sporty niezłe bieg przez przeszkody bym powiedział nawet takie nie z rowem dobrze kończymy z tym naszym moim naszym zawołaniem pamiętajcie zawsze wierni banderze trzymajcie się ciepło od tego świństwa z daleka i dbajcie o siebie tak Pozdrawiają.
1: Wojciech Paszkowski. I Grzegorz Okuliar. Do zobaczenia za tydzień.